0: Saludos, bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Milcar FM con las últimas noticias sobre cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar los enlaces a contenidos audiovisuales que menciono a partir de ahora, tales como fotos, carteles, póster, trailers y demás hierbas y matujos.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Guy Ritchie cambia de registro de Covenant, el pacto, cuyo trailer ya podemos ver, nos lleva a la guerra, que realmente esto del género bélico no es muy habitual en el director británico. Lo más peculiar es que, bueno, en esta película está Jake Gyllenhaal, que siempre es un gustazo verle en pantalla, y lo más peculiar, como digo, es que mmm, se aparta un poco de su registro habitual, no solo en el, en el trasfondo, en ambientar la trama en un entorno bélico, sino también un poco, diría, en la forma, en el estilo, nos, no nos recuerda demasiado a la habitual pirotecnia de este director. El, lo que nos cuenta esta película tiene que ver con una incursión en territorio enemigo, eh, yo creo por la zona de Irán, Afganistán, en fin, en Oriente Medio, y hay una emboscada en la que el personaje protagonista al que interpreta Jake Gyllenhaal tendrá que ser salvado por un intérprete. Pero esto, que parece que ya os he contado media película, a mí me da la sensación que es un poquito la, la superficie. Y no voy a hablar de película de madurez de Guy Ritchie, pero es que un poquito parece eso, como si hubiera dicho, Venga, por una vez vamos a alejarnos de las habituales tramas de mafias británicas que lo cierto es que también se le dan a este director, y vamos a apostar por una historia muy distinta. Un drama en ese telón de fondo que, que es eh, un conflicto bélico y, sobre todo, eh, haciendo que nos preocupemos por la suerte del protagonista, que en este caso casi parece que lo tiene más complicado que los de sus eh, habituales películas, aunque solo sea porque en este caso nos parece mucho más real. La verdad es que sus películas siempre parecen tan exageradas que casi parece increíble que eso pudiera llegar a pasar en, el, en la vida real, pero en este caso, en el caso de The Covenant, eh, que se puede traducir como El Pacto, pero hay usted a saber cómo la traduce cuando llega aquí a España, me parece que es eh, bueno, una estimulante
1: novedad. Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con la sección de Remake, Secuelas, Precuelas y triquiñuelas, para confirmaros que sí que parece oficial que habla, habrá Gladiator 2 y ya tenemos incluso la fecha de estreno, el 22 de noviembre de 2024. De aquí a entonces la cantidad de disparates que leeremos, unos serán ciertos y muchos otros no. Y bueno, es que pasa con esas películas a las que si le ruedas una continuación y además le pones un 2 a continuación es que y perdonad la triple reiteración, a continuación no parece que vaya a pasar nada bueno si vas al cine a ver esa película, puede pasar con Casablanca, con Titanic ya pasó en su momento con lo que el viento se llevó que hicieron una segunda parte si no recuerdo mal con eh, Timothy Alton y Johan Walley eh, Kilmer y la continuación de la novela ya era bastante desastrosa y la de la... Bueno, la película TV Movie realmente no lo fue menos. Aunque debo reconocer que los actores no estaban del todo mal buscados en el casting. Sí que es cierto que, en fin, no, nadie los confundiría por la calle, pero sí que se traían un aire a Clark Gable y Vivian Lake. Pero, en fin, vamos a ver qué es lo que sucede con este Gladiator 2 que todo parece eh, indicar que el personaje protagonista sería, eh, bueno, de aquí el, el nombre no lo sé, porque no sé si era Lucio, no me acuerdo si era Lucio cómo se llamaba, bueno, el, el hijo de, de Cómodo es el que se supone que sería aquí el, el protagonista. Bueno, os iremos contando y salvo que los primeros críticos, los primeros afortunados que puedan verla ya empiezan a decir que esto es un desastre absoluto y mayúsculo, por lo menos el interés está para verlo, pero casi estoy por deciros que si fuera esa la noticia dentro de dos años, cuando en noviembre de 2024 se estrene la película, yo, hay veces que soy muy malo, pero casi os diría que me interesaría casi más la película si de verdad llega a ser tan mala, como muchos augura, pero esto es eh, hablar por no callar porque es que todavía no se saben realmente detalles enjundiosos sobre esta película. Las otras eh, exitosas películas que van a tener continuación y en cuyo desarrollo ya se está trabajando serían, por orden de secuela, Zootopía 2, Frozen 3 y Toy Story 5 y estoy convencido que cuando la gente vea que estrenan Toy Story 5 dirán ya están aquí estrujando la ubre de la vaca hasta la última gota, a ver si han sido capaces y volverán a rompernos el corazón porque es en lo que son especialistas en Pixar. Y os cuento ahora la noticia que le da título al preestreno de esta semana y es que vamos a hablar de una serie de animación, dibujicos animados. Se va a... Emitir, no sé si sigue siendo el verbo adecuado, pero bueno, estará disponible, este sí, en Netflix, esta serie de animación, cuyo personaje protagonista será nada menos que Elvis Presley, y por lo menos en la versión original, la voz se la pone nada más y nada menos que Matthew McConaughey.
1: Cortinilla de estrella y.
0: Vamos ya con la sección de series. Esto bueno quizás sea una noticia demasiado técnica o para demasiado frikis porque tiene que ver con bandas sonoras de series, pero los que nos enamoramos de la deliciosa y con irrepleta personalidad banda sonora original de The Mandalorian. Puede que tengamos una mala noticia y es que para la tercera temporada su compositor Ludwig Göransson no va a estar en la serie. Le toma el relevo Joseph Shirley cuyas composiciones hemos podido escuchar en el libro de Boba Fett. Y, pues, ¿qué queréis que os diga? Yo ahora mismo siento cómo suena en mi cabeza no solo el tema principal, sino las múltiples variantes que iban sonando en distintos momentos de distintos episodios del tema principal de, de, de Mandalorian. Y si mi vida dependiera de tararear la sintonía del libro de Boba Fett, estaba más muerto... ...que la momia de Tutankamón. Y bueno, ya noticia curiosa por lo que tiene de original... ...y porque yo creo que ya cada vez más va a haber directores de cine... ...que se pasen a las series de televisión. En este caso, para Amazon Prime Video... ...pues nada más y nada menos que Michael Bay... ...va a dirigir su primera serie... Y gira en torno a un moderno cazador de recompensas. Eh, que además la trama está basada en una historia real que le contaron al propio Michael Bay, creo que en Costa Rica. Y si no recuerdo mal lo que he leído sobre esto, es que se la contó el propio protagonista. Un señor que vivía prácticamente todo el año ahí sin hacer nada en Costa Rica. Y un par de meses al año se iba a cumplir un encargo profesional consistente en acercarse a México, a Colombia, sobre todo a México, y buscar allí algún estadounidense fugado de la justicia. Los modernos cazarrecompensas, pero en este caso parece que la historia, que ya de por sí es interesante, va a girar sobre todo en torno al momento en el que todo se le puso en contra y comenzaron a perseguirle a él. Pues de eso es de lo que irá una serie que, como digo, la podremos ver en Amazon Prime Video la dirige o la dirigirá Michael Bay, pero de la que de momento no sabemos ningún de temas, ni siquiera el título y ni siquiera la fecha de estreno.
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Nos vamos con la sección de cómics, porque ya se está rumoreando que eh, Vengadores Secret Wars se dividirá en dos partes, al estilo de lo que se hizo con Vengadores Infinity War y, End, eh, eh, sí, Infinity War y Endgame. Algo así creo que es lo mínimo que se merece eh, el que yo creo que fue el primer gran evento de los cómics Marvel, las Secret Wars, y me estoy refiriendo a las de los años, yo creo que finales de los 80, que todavía son los cómics, a ver por aquí, si, pues por aquí los tengo, sí, ahí, ahí los tengo, y bueno, una serie limitada de 12 números, la, la original de los cómics eh, Marvel, en la que un personaje traducido aquí en España como el Todopoderoso, el nombre original Beyonder, que bueno, una traducción quizá no demasiado ajustada, pero bueno, básicamente era alguien con un poder absoluto e ilimitado, casi divino, casi con su voluntad podía conseguir cualquier cosa, y lo que hace es que crea un planeta donde lleva una selección de superhéroes y supervillanos para que se enfrenten entre sí. Eh, algo parecido a, a un Fortnite pero eh, con los superhéroes y en aquel momento en una serie limitada de 12 cómics que además las consecuencias de lo que sucedía en esos cómics con esos personajes se veía en las propias colecciones de cada uno de esos personajes pues eh, a ver, ese año, fue, ese año fue mítico y entre otras cosas ese fue el año en el que llegó el traje negro para spider-man el simbionte que en su origen real del cómic, olvidaos de spider-man 3 es simplemente en una máquina que repara los trajes y que maneja Ruth eh, Richards eh, el líder de los cuatro fantásticos se cuela este organismo que se pega a spider-man le regenera el traje se lo cambia por el espectacular traje de color negro pero esto va mucho más allá porque como decimos es un, un simbionte, es decir un, un ser vivo que se aprovecha establece una simbiosis con el huésped y bueno, eso derivará, hemos llegado a Venom y compañía gracias a, a lo que originalmente era simplemente un traje negro que además y casi con solo pensarlo se transformaba en cualquier otro traje que Peter Parker quisiera llevar en aquel momento. O sea, se acabaron todos los problemas de necesito una cabina para cambiarme, eh, donde dejo envuelto en telaraña mi ropa para que luego desaparezca y tener que ir a, andando en calzoncillos a mi casa o, o llegar vestido de Spiderman y colarte por la. por la ventana, por el lucernario, eh, y que no me pillara la tía May. En fin, pues todo esto surgió allí en la Secret Wars. Ahora, evidentemente, han pasado como 40 años y todo esto, hay que darle un, un barniz nuevo, sobre todo por lo que ya llevamos visto en el universo cinematográfico Marvel. Y claro, pues alguien allí, sobre todo Kevin Feige, habrá pensado por muy larga que la hagamos, con una sola película no vamos a tener suficiente. Así que buena idea el que se divida en dos partes, porque además esas dos películas, eh, Vengadores Secret Wars 1 y 2, Supondrán eh, la culminación de la fase 6 del universo cinematográfico Marvel. Os recuerdo que estamos, si no me equivoco, creo que es la fase 4, la que. la que termina y es la 5, la que empieza a continuación. O sea que eh, sería un auténtico cierre de episodio hacia el que nos dirigimos. Y ya veremos qué versión de este Todopoderoso, de este Beyonder, es la que aparece en los cines. Pero eso sí. Teniendo el referente de las últimas entregas de esta última fase del universo cinematográfico Marvel, que había parecido muy floja, con muy poquitas películas que de verdad se salvan. Bueno, vamos a ver, que tenemos todavía por delante, seguramente 10, 12, 20 películas, para ver si, si todo esto remonta un poquito el vuelo y termina como se merece, como se merecen las Secret Wars, como se merece el universo cinematográfico Marvel y como se merecen. Los Marvel Zombies, los fans de Marvel, que es que termine por todo lo alto.
1: Cortinilla de estrella y. Y
0: vamos a terminar, no sé si por todo lo alto, pero sí nos vamos a ir atrás en el tiempo, porque habrá precuela de Dexter, el personaje que nos estuvo atrapado, no sé si fueron ocho o nueve temporadas, un disparate. Algunas de las cuales son, fueron, o son, porque se puede seguir viendo, claro, súper vibrantes y otras es verdad que parecía un poco seguir dando vueltas en torno a lo mismo, pues el personaje que tuvo, además hace hace poco, yo creo que fue, yo creo que fue justo antes de la pandemia, cuando se estrenó, o, o ya después de la pandemia, madre mía, las cabezas bueno, pues que hubo una, una secuela, una serie de una única temporada, y que no parece que vaya a tener segunda temporada Dexter New Blood y claro, aquí la diferencia es que muy probablemente eh, sobre ese origen del personaje yo ya no sé si Michael C. Hall el magnífico actor que ha interpretado a Dexter en estas 10 temporadas eh, yo no sé si será ya el más indicado lo digo por edad porque claro es que ha pasado ya mucho tiempo desde que se estrenó la primera temporada de, de Dexter y aunque se conserva muy bien creo que fue 2005 o 2006 fue cuando se estrenó eh, bueno, que han pasado unos cuantos añitos y ya digo, aunque se conserva muy bien yo no sé si está para interpretar a alguien más joven de lo que era el personaje cuando comenzó la serie así que esta es un poco la, la, la duda vamos a ver, vamos a ver si eh, en este caso lo que tenemos es a un Dexter niño a un Dexter adolescente y, y en cualquier caso, está el proyecto de una segunda temporada de ese Dexter New Blood, cuyo protagonista ya no sería el propio Dexter, sino Harrison, su hijo. Pero ese proyecto continúa ahí, en el aire. Y bueno, un poco el banderín de enganche sería que también hay un pasajero oscuro en Harrison, el, el hijo de Dexter. Eh, bueno lo veremos, pero en cualquier caso yo creo que vamos a estar encantados de ver esa precuela si de alguna forma la pudieran hacer con el propio Michael C. hall sería fantástico, igual eh, gracias a la tecnología CGI eh, o al deepfake se puede conseguir que el propio actor interprete una versión más joven de su personaje pero en lugar de en fragmentos cortitos, como hemos visto en algunas películas en algunas series en una serie que intuimos que podría tener varias temporadas... y que desde luego serían varios capítulos... Bueno, sería una posibilidad. Ojalá hagan algo de eso, porque... yo no dudo que podrían encontrar a un muy buen actor para interpretar... a un Dexter joven... pero... en fin, vamos a ver. Tampoco cerramos la puerta, porque fijaos en la serie Aníbal... que evidentemente Anthony Hopkins, que es Aníbal... Lecter no está en esa serie... Y qué papelazo y qué magnífica serie tenemos gracias a Mads Mikkelsen. Bueno, puede ser otra posibilidad. Que encuentren a alguien capaz de interpretar a un Dexter joven que nos eh, atraiga y nos deje tan enganchados como el original.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Pues hasta que hemos llegado esta semana en preestreno. Os agradezco que sigáis ahí al otro lado cada semana. Y volvemos en siete días aquí en Emilcar FM en preestreno, un saludo de Antonio Rentero.
1: Y corten!
0: Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm/preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: Genial, la positiva.